0: Sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor que manda ou ele manda a direção Quem tomou, sim senhor é, Saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando
1: Saudações companheiros Nós vamos iniciar então esse episódio Que é como a gente prometeu da última vez Vamos falar sobre A questão do imperialismo Por que, que a gente escolheu esse tema? Não foi uma, uma escolha aleatória Foi a gente percebeu é, Entre as coisas que estão acontecendo uma dificuldade da, das pessoas em geral entenderem o que é o fenômeno do imperialismo em si e decorre desse fato falhas de análise de conjuntura principalmente no plano internacional assim, o que dirá no plano nacional do das forças que estão em jogo no, no cenário político de hoje em dia no Brasil e na América Latina em geral então nós vamos tentar fazer isso é, de uma maneira que for mais didático, porque o assunto é é bastante profundo, uma vez que o imperialismo é um fenômeno ao mesmo tempo social, econômico e político. Então a gente é, vai discutir esse tema, que assim, a gente o Wander também falava nos capítulos que a gente fala várias vezes do imperialismo e o pessoal fica, a gente percebe que o pessoal fica meio confuso em relação a isso. Então não é um, um conceito acadêmico, não é nada do tipo, Ele, a gente vai demonstrar que o conceito do imperialismo, ele foi é, cunhado, né? ele foi trabalhado por diversos teóricos na, na história da, da economia ou também da, da ciência política, de forma a desvendar é, fatos e coisas que decorriam da atuação de, de determinados países. Então, é, se os companheiros saírem desse episódio sabendo conceitualizar pelo menos corretamente o fenômeno do imperialismo a gente já está com 50% do objetivo alcançado
0: foi uma coincidência interessante que no, na semana que a gente decidiu que ia é fazer o, o podcast sobre imperialismo o, o Rui Costa Pimenta, o PCO que tem um programa chamado Marxismo eles lançaram um episódio até falei para você, né, que eles lançaram na mesma é. semana a gente falou, ah, vamos fazer sobre imperialismo está na, na ordem do dia aí, especificar melhor o conceito e eles lançaram, então acho que fica a recomendação também de assistir o programa, eu acho que eles vão continuar, exatamente. vai ter um... Eu não ainda
1: como. não vi, mas uh, o pessoal geralmente ele é muito correto, teoricamente. Né?
0: Não, o Rui, ele usou exatamente, as, quase as mesmas fontes que a gente vai usar, em especial o, o livro do lenin que é o Imperialismo estágio é. superior do capitalismo, foi aonde eu me enfiei mais para retomar um pouco do conceito e é, observar melhor quais são os detalhes meandros do que, que é, o imperialismo, porque a gente usa várias vezes a palavra e ela abrange muita, muita informação, né? um conceito, não é só uma palavra. Muitas então, vezes o pessoal usa isso de forma bastante errônea. Eu vi na, na época do ataque ao Irã, até falei para você, que teve um pessoal falando, ah eu não vou me colocar do lado nem do imperialismo americano e nem do imperialismo iraniano.
1: Tomando, é, é, uma, é uma interpretação, tá errado. Tá completamente... Não existe imperialismo iraniano.
0: É completamente equivocado você chamar de imperialismo iraniano a influência que o Irã exerce na região, porque de fato eles fazem uma eles participam da resistência ao imperialismo americano ali norte-americano no, na região. Mas o que eles fazem está muito longe de ser considerado imperialismo. A gente não pode cometer esse equívoco, porque senão a gente acaba é, interpretando a realidade de forma errônea. né? O que a gente faz aqui, basicamente, é ajudar a decodificar a realidade. Não é, é impor nenhum conceito, não é inventar nada, porque muitas vezes a gente Ver os teóricos da direita fazendo isso, né? inventando conceitos, é, distorcendo conceitos principalmente. Né? E no caso do imperialismo é a mesma coisa. Se a gente usar levianamente o conceito, acaba que ele se distorce e o pessoal usa para qualquer coisa. Por Sim. exemplo, um país vai lá e interfere na, na política de outro. aí já chama de imperialismo. Não é exatamente isso. A interferência que o imperialismo causa nos países é de caráter econômico, político também e social. Né? E cultural também. Não
1: exatamente. É... Ele é, como, a gente, como eu já havia assinalado, ele é um fenômeno multifacetado e isso decorre uma dificuldade enorme, a gente entende isso aí, de se entender o, o esse fenômeno em si, porque as pessoas que, em geral, elas não têm muita vivência na política ou elas não têm muita leitura no, no que seria a história do, do, do imperialismo e si, ou, ou mesmo a história do capitalismo, porque é um desobramento natural, é, elas têm dificuldade, elas passam a usar, igual o Vandar está falando, de uma forma é, até desastrosa, porque daí você vai se fiar. O que, que a gente chama atenção para isso? É, os conceitos que você tem, você vai usar eles para fazer as suas análises. Se você não compreendeu o conceito, você vai fazer uma análise que, ela, no, no mínimo, ela vai ser errada. No máximo, ela vai é, para um plano político que fica desastroso, as análises que a gente vê do PSTU e de outros grupos de esquerda pequeno-burguesa, eles fazem umas análises assim que não tem pé em cabeça, não, não há lógica nenhuma, baseado no mau entendimento que eles têm da própria teoria que eles dizem seguir, então o que a gente vai fazer aqui não vai abarcar, lógico, o, em detalhe tudo que já foi escrito no imperialismo, que é impossível, o imperialismo tem muitos defensores no, no, no mundo, Muita coisa se escreve, se gasta muita tinta escrevendo a favor. E contra o imperialismo também. Umas mais acertadas, outras não. A gente pegou aqui três autores que a gente acha essencial para se compreender. Se você compreender bem esses três autores, você, compre você vai compreender o imperialismo de uma forma acabada. Que é o um cara que chama John Robson. É um inglês, era um socialista mais moderado. Ele que quase... ele fez um... Uh, numa tradução livre chama Imperialismo, um estudo Um livro de 1902 Que ele é um, uma obra seminal Para o estudo do imperialismo A gente vai também é, falar en Sobre o a acumulação de capital Que é a, é a abordagem Da Rosa Luxemburgo, uma teórica marxista Que tem muitos acertos E finalmente o que é o Ponto máximo da teoria marxista Sobre o imperialismo Que é o, o livro do Lênin né, Que é o imperialismo a fase superior do
0: capitalismo. Basicamente o, o livro do Lenin, é, ele perpassa algumas bases para argumentar, para definir o que é o, o imperialismo. A primeira coisa que, que chama atenção no livro, quando os companheiros forem consultar, espero que consultem, é a questão do monopólio e, da, e do, do papel dos bancos para criar esses monopólios. A sequência, assim, a, uma, uma forma de encadear essa, esse processo é que os bancos eles agem como uma espécie de de AJ, um intermediário entre as empresas, e entre os capitalistas, e ele acaba exercendo um papel de dominância é, no, no quesito econômico para gerar esses monopólios, já que eles têm acesso às contas bancárias, à movimentação financeira desses essas empresas, desses capitais, ele passa a exercer esse papel de favorecer um, um determinado monopólio. Então, por exemplo, um banco tem a, a capacidade de fornecer crédito, à medida que ele cresce, é, e se desenvolve, ele vai tendo mais e mais dinheiro e ele pode favorecer um ou outro capital que ele escolha. Então o, o Lenin na, no livro dele, no estágio superior do capital do capitalismo, ele observa que esse processo, observa através de números, não é uma observação... Na opinião dele. É, não é... Isso aí é, 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 é empírico. Ele vê, ele observa ele pega os estudos que estão na à mão né disponíveis e demonstra que dentro dos bancos do, das diretorias de bancos, existem vários elementos que demonstram que tanto... É, que existe uma relação umbilical, tanto das pessoas que trabalham no banco, quanto nas empresas grandes, entre esses capitais. O banco faz girar e favorece é, capitais específicos que ele quer que cresça. Então isso vai gerando uma uma, uma competição, uma falta de competição, na verdade, né? porque esse é a grande a grande contradição que existe no, no capitalismo, na, no processo de criação do monopólio, é que na medida que, que os capitais competem, o que o que vai ser favorecido acaba monopolizando todos os outros e engolindo, né? e fazendo uma... É, ele, ele, ele está no monopólio, não tem é. outra palavra, né? Ele Você vai ver o outros.
1: surgimento, ele vai propiciar o surgimento de conglomerados industriais enormes, uhum. todos eles na totalidade ou majoritariamente controlado por pelo capital financeiro. É, essa relação que antes era é, no começo do da fase imperialista, que a gente vai esmiuçar aqui na medida do possível, ele era uma relação administrativa só. Só que os bancos com a abertura do mercado de ações, é, comprando ações de empresa, eles começaram a participar de conselhos deliberativos, aí entra, coloca um diretor de empresa que é vincular a determinado banco e os rumos desses mesmos negócios, desses empreendimentos, eles vão sendo dominados pelos interesses não industriais, mas o, o, a, o, a indústria é um meio para o um fim que é o, a obtenção de maior lucro para o capital financeiro. Então, mais ou menos igual o Wander assinalou, as indústrias, nessa fase, nessa etapa que a gente se encontra do sistema capitalista, elas estão totalmente na mão dos bancos. E isso aí não é uma, assim, que a gente está falando sair de, de, de orelhado. Se o pessoal estudou, se debruçou sobre isso, se, a gente, se alguém quiser fazer, não sei se, é, se alguém vai se colocar essa tarefa, é, vai poder ver os números, que assim, por trás de grandes conglomerados, existem os, os banqueiros lá, tem formas já estatal de desse domínio, que seria o FMI, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, que é dominado pe majoritariamente pelos Estados Unidos. Hum. Isso é uma forma é, quase que dá mais acabada do, do, do... A palavra é oligopólio né? Sim. financeiro sobre todas as ações capitalistas. Isso aí a gente vai ver, de acordo com o que a gente for falando, a gente vai ver que vai é, determinar não só a ação das empresas, mas ações dos próprios estados, daí que começa o problema.
0: É, o Lenin destaca muito bem, vocês vão ver essa palavra muitas vezes no no livro dele, ele chama de Trusts, né? que é uma palavra para cartel, no, no português bem claro, são os cartéis. As empresas elas cartelizam uma, uma determinada determinado ramo industrial ou comercial, eles vão se juntando e acabam que dominam uma determinada faixa é, do, do comércio e da, da produção de um determinado produto. Então, por exemplo, você tem uma mineradora como a Vale, a Vale ela depende de outros insumos, máquinas, equipamentos e tudo mais, quando um, um determinado capital, né, porque a gente não fala mais de um capitalista, mas de um conjunto de capitais que podem ter vários acionistas, né, mas eles têm uma, uma diretoria, uma, uma mente e uma um determinado posicionamento, não é uma coisa aleatória, não é porque tem vários acionistas que a empresa age de maneira aleatória, né, ela tem um, um objetivo específico e esses trust servem para isso, eles vão é, fechando um mercado entre eles mesmos e aí eles dominam completamente o valor daquele daquela mercadoria, como aquela mercadoria circula, onde ela circula, isso, isso tem um poder de influência enorme, então por exemplo, se eu tenho uma, um monopólio do setor automobilístico, por exemplo, como é o caso que a gente já conhece né, o setor automobilístico é um monopólio gigantesco, então é, eu posso direcionar em quais países aquele meu produto vai ser vendido, qual o preço que ele vai ter ali, e se ele vai ou não ser vendido ali, isso que é o mais interessante. Então por exemplo, o Brasil, se eu quero ter uma indústria de automobilística aqui, eu tenho que, enquanto governante por exemplo, igual uma puta, pedir para os fabricantes de, de peças, de carros, tudo mais, para instalar suas plantas aqui, e aí os caras fazem exigências tapafúrdas, eles influenciam no governo, o domínio que eles exercem na, na, na política, ele se dá por conta do, do domínio econômico, um país não se desenvolve sem a anuência desses grandes capitais, desses grandes monopólios e, e a influência disso a gente faz notar se faz notar na, nas interferências militares que é uma outra fase, uma outra de um desdobramento que os teóricos vão é. vão explicar muito bem, né?
1: É quando a coisa não vai pelo modo de acordos de do modo entre aspas pacífico eles passam a a, da atuação imperialista estatal, né? uhum. com as forças armadas e tudo mais. Esse é um estágio que eles preferem evitar, mas eles, mas eles se utilizam sem muito, muitos entraves. Antes de qualquer coisa, antes da gente avançar, gostaria de voltar para as origens do imperialismo, só para deixar um pouco, não vou fazer nenhuma preleção exaustiva, mas eu vou voltar um pouco para... por que, que é tão mal entendido isso aí? Então quer dizer que assim, os, os economistas que se debruçaram diante do fenômeno, geralmente foram os conhecidos como neoclássicos. Vai ter diversos nomes do pessoal que se desdobrou sobre isso aí. É, eles não compreendem o fenômeno do imperialismo porque eles tratam essas ações como sobre uma rubrica uma rubrica né que é o comércio exterior, o comércio internacional. Então assim, quando existe uma ação bélica, como os Estados Unidos por petróleo, esse tipo de coisa, eles não vêem como imperialismo, porque aquilo ali não saiu do campo econômico, é uma disputa militar, sei lá, por democracia, qualquer outra coisa lá. Então eles não conseguem compreender por esse entrave conceitual aí, eles não admitem que qualquer coisa que não seja trocas deliberadas de mercadoria entre dois países ou uma empresa com, outro, com outra empresa. Eles não vêm com uma ação imperialista, então tá já já começa com um erro conceitual. Eles não conseguem avançar, porque eles não conceituaram bem. O, o imperialismo ele tem ele tem um início ali em fins do século XIX, alguma coisa mais ou menos por aí. Quando o excedente o valor excedente do, dos capitalistas é tá tão grande que eles passam a ser administrados pelos bancos e esses então ganham força e fôlego para começar a comandar essas ações. E a saturação do próprio mercado interno dos países, desenvolvidos, por assim dizer, eles se saturam também, e como a gente sabe o capitalismo não funciona num país só, ele é internacional por definição, ele é global. Então a abertura de novos mercados, a conquista deles por qualquer meio que se, que se faça, é uma exigência e já é uma atuação imperialista você precisa criar daí um mercado é, que seja a, a imagem semelhante do capitalismo. Por exemplo, existe um país, a gente pode é, voltar para a campanha britânica do século 19 na Índia, aquilo é uma ação imperialista, ela tem diversas fases, tudo bem, só que no fundo, é, aquela atuação era econômica, porque você precisa destruir a economia natural, que eles, isso é um conceito da Rosa Luxemburgo, economia natural é tudo que não é capitalista para ela, a gente está discutindo se está certo ou errado esse conceito, mas é como ela usa e me parece apropriado agora, então eles têm que destruir a economia natural para que se implante então a produção de mercadorias e eles possam então comercializar com esses países, então você vê uma faceta da, da, da atuação social, então o imperialismo precisa modificar a estrutura social da sociedade para ele conseguir se implantar e aceitar as próprias estruturas dele. Né?
0: Muita gente ficou um pouco confusa em relação a, ao ataque americano ao Irã, matar o Soleimani. A gente comentou isso no episódio anterior, né? que assassinar o Soleimani foi um ato de, de guerra, mas não entendiam por que, que os Estados Unidos estavam fazendo aquilo, já que ele próprio, os, os Estados Unidos, é, é produtor de petróleo, ele não precisa do petróleo é, da, do Iraque, teoricamente né, o pessoal estava argumentando que ele não precisaria do petróleo iraquiano e nem da, do petróleo iraniano, tudo bem, você pode até admitir que ele seja autossuficiente em petróleo mas a questão não é essa, a dominação que eles querem exercer ali é para controle do mercado então por exemplo, a OPEP que é a organização dos, dos países produtores de petróleo que é majoritariamente dos países é, árabes ali daquela região, ela tem, ela, ela tem uma influência gigantesca dos países europeus e dos Estados Unidos porque eles não podem admitir jamais que eles decidam o preço do petróleo, as empresas que vão explorar, como elas vão explorar, para quem elas vão exportar. Isso tem que estar tá sob controle, né? Isso tem que estar tá sob controle porque é um mercado onde os capitais exercem uma influência enorme e tem um lucro exorbitante ali. A energia do mundo inteiro gira em torno da produção de petróleo. Então, por exemplo, é uma questão estratégica. Você, às vezes, não pode permitir que outro país se desenvolva ou mesmo nível ou mais do que ele para a obtenção de lucros ali, porque o lucro está concentrado naquela região. Então matar o Soleimani e submeter o Irã e o Iraque, aqueles países, a dominação estadunidense não tem nada a ver com eles precisarem de petróleo. A questão não é essa. A questão é a dominação do mercado, como o José Fernando estava dizendo. Eles invadiram a Índia, implantaram um produto manufaturado que na casa da Inglaterra, né? Invadiu a Índia, implantou as produções manufaturadas deles ali, é, substituiu uma economia natural que existia no país pela economia que eles é, Desenvolviam, né? então todo produto que se vendia e se comprava ali era produzido no na, na Inglaterra, isso propicia para eles uma vantagem que é sem igual. Nenhum outro país vai se desenvolver tanto quanto eles, ou mais, e nenhum outro país vai poder é, se livrar da dependência financeira deles. É o FMI companhia. é isso. né? Eles têm uma colônia. Né? Eles têm uma colônia. Ele é o
1: estabelecimento de uma colônia. Isso é visto por alguns teóricos como neocolonialismo. Uhum por esse nome, né? é o que eles estabelecem aqui na América Latina, há muito tempo um que eu, aqui é um domínio estadunidense claro. Sim. É, qualquer país que, te, que queira sair da curva, o banner estava assinalando as produtoras de petróleo. Com essa perspectiva a gente entende o, os reiterados ataques à Venezuela. Uhum. A Venezuela é um, um grande produtor de petróleo. sim então, isso aí está na. Ah, mas não é tão grande contra os árvores Tudo bem, é verdade mesmo. Só que, como a gente estava sinalando, eles têm que ter o controle total e absoluto do, 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 da produção de, desse commodity no mundo inteiro. Ou você vai dar margem para que esse país comece a se desenvolver e ele passe a fazer frente ao mesmo de, é, numa divergência de preço, de valores ali, que não é estabelecido por eles aí esse aí é, é por isso então a necessidade de levar a democracia e tudo mais que
0: eles não conseguem conter, né? Eu queria ler um trecho do da, do imperialismo fase superior do capitalismo que o Lenin escreveu sobre essa passagem do capitalismo como ele surgiu, né, com uma certa competição até o capitalismo monopolista por intermédio dos bancos até o imperialismo, que como acabado como a gente vê hoje. Né? Ele escreveu assim, está na página 34. O que caracteriza o velho imperialismo no qual dominava plenamente a livre concorrência era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno no qual impera o monopólio é a exportação de capital. O capitalismo é a produção de mercadorias no grau superior do seu desenvolvimento, quando até a força de trabalho se transforma em mercadoria. O desenvolvimento da troca tanto no interior como em especial no campo internacional, é um traço distintivo e característico do capitalismo. O desenvolvimento desigual por saltos das diferentes empresas e ramos da indústria e dos diferentes países é inevitável sob o capitalismo. Então a gente vê que o, o Lenin dá um resumo gigantesco aqui, sublime do que é o capitalismo, de como ele funciona e de por que ele precisa se espalhar e tomar outras... Outros territórios né?
1: É, não é nenhuma malícia Do, do pessoal que está por trás dessas empresas desses bancos, ou também, ou não somente uhum. Só que assim, é uma necessidade Como o Lenin, o Lenin expôs É uma necessidade estrutural do capitalismo Se ele não fizer isso Ele, uhum. ele vai se estagnar e morrer Outra uhum. pessoa vai fazer Sim. Então esses conglomerados eles sabem muito bem disso Que a competitividade Tal como ela existia no, Numa fase bem uhum. eh, inicial do capitalismo Ela não é mais possível você não pode fazer isso com o um problema da taxa de lucro é, baixar níveis que não, não é mais sustentável. Ah. Você tem uma quebra do, do, do sistema. E o, o capital ele procura, ele, é, ele também é valor em expansão. Então, é, tem algumas teorias que procuravam passar o pano para o imperialismo, dizendo que até de teóricos da esquerda pequena burguesa na, na Alemanha da época tentava dizer que o, a ação imperialista ela não era de todo ruim, porque com o estabelecimento de, é, eles chamavam de esferas de influência pelo mundo, de, divididas entre os diversos países que lutavam pela, pelo protagonismo aí do, do comércio internacional, ia ter um, um período de paz prolongada, Sim, e assim parece. cada um ia estar no seu ganho, ganhando seu dinheirinho e tudo mais, isso aí é, é no mínimo é ingênuo. ingênuo. Não é assim, a gente vê que é, é, é um período, o, o imperialismo é um período agressivíssimo. Só a Guerra Mundial teve duas. Sim. Conflitos armados tem todo ano em todo lugar. Exatamente. E esses são, são todos, se você for procurar, são todas as ações imperialistas. Se eles não estão é, diretamente por, é, na frente disso, como eles estavam no, na ação contra o. na Guerra do, do Golfo, por exemplo eles estão por trás das coisas, eles montam milícias no, no lugar, eles é, armam o, o, uma resistência, por exemplo, fala assim, aquele é uma resistência contra um ditador, <risos> você vai ver no final das contas que são armados pelos Estados Unidos ou por outros países europeus, então eles estão direto ou indiretamente ligados a todos os conflitos que se dão no plano internacional, então não tem paz prolongada nenhuma, isso aí é besteira pensar
0: o, o, Kau, o Kautsky, que o... É esse aí
1: que era um dos expoentes.
0: Né? O Lenin bateu muito nele porque ele estava teorizando exatamente isso. Quando o Lenin escreveu na fase imperialista do capitalismo, estava em plena Primeira Guerra Mundial. Ele estava vendo o que estava acontecendo, mas a análise dele vinha adiante. Né? Ele já estava fazendo pesquisas. Então ele tinha material suficiente, tanto empírico quanto teórico, para demonstrar como que era perniciosa essa teoria de que existiria alguma paz. É, se houvesse um monopólio e não houvesse competição, mas a competição ela sempre é gerada no capitalismo porque a partir do momento que você tem um monopólio, as empresas estabelecem um monopólio, elas não existem, não tem mais a pressão de se desenvolver mais, é lógico que elas se desenvolvem, os produtos eles passam por transformações, mas essa essa questão já não é mais uma questão de competi de competição, por exemplo, o Facebook, não sei se todo mundo sabe, mas o Instagram foi um serviço que foi feito depois é, do Facebook, estava gerando uma, uma competição e o Facebook simplesmente foi lá e comprou. Primeiro copiou que o que o Snapchat fazia, que eram os Stories, né? Muita gente faz, gosta de fazer, mas não sabe que o, o Snapchat surgiu primeiro. Fez o... É, criou a, a, a tendência né, de fazer Stories o Facebook simplesmente foi lá, copiou essa porra, colocou no Instagram, foi processado, pagou lá milhões pro, pro Snapchat, bilhões, né? Não sei. E foda-se, os caras engoliram o Snapchat, eles superaram o Snapchat. A competição, ela, ela, ela não existe mais sobre o monopólio, porque simplesmente o monopólio pode pagar por qualquer prejuízo que, claro. que seja eles causado. É uma
1: multa de trânsito.
0: Não é nada, eles vão lá e absorvem a tecnologia do outro, do, do concorrente e continuam, seguem a vida assim. O, o monopólio ele, ele mata a essência do que seria o capitalismo ideal, né? Que os liberais tanto falam, né? Que os, os capitais vão disputar e aí vão se desenvolver, isso daí.
1: É o que a economia marxista desvenda e o pessoal ataca com, com bravatas ou porque eles não têm de fato dados, né? Isso aí. Que eles dizem que assim, o livre mercado, né, que antes era mão invisível, agora é o livre mercado. Uhum. O livre mercado para eles é um mundo na qual, assim, fora das, as, as, das amarras do Estado, que é um mal, né, para eles é um mal, um mal horrível. O mercado ele se autogestaria... A economia se equilibraria, baseada assim em oferta e procura, um pessoal que é, oferece um serviço melhor, o outro quebra porque era um serviço ruim. Isso só existe na cabeça desses caras aí. Isso aí não tem nenhum estudo que, que prove isso. Tem um, um gráfico, um infográfico que circula pela internet há muito tempo, e é muito bom, que ele mostra assim, de fato, uma gama de milhares de empresas. De tatuando, marcas, né? De marcas. Você vai ver, ele vai afunilando quando vai chegando nos estudos. Quem comanda isso aí são seis empresas, cinco, é. seis empresas. Então, assim, existe competitividade? Relativamente, as cinco. Aí, fale, uma elas to uma toma. Até, é, o Lenin assinala é que, enquanto tiver dois trustes, ainda vão, vai ter não vai, não vai ter paz.
0: Não, não é impossível. Eles vão competir entre si. Eles vão competir entre si. E tem uma coisa muito louca que... É, muita gente fala contra o socialismo, né? fala, ah, mas como é que vai haver é, desenvolvimento tecnológico no socialismo se vai ter só uma empresa que domina é, todo o desenvolvimento social? Isso isso é muito interessante porque recentemente houve uma, uma, um caso na China relacionado ao coronavírus, obviamente, que foi a construção de um hospital ali. É, precisava que se exatamente. construísse um hospital, é, o governo chinês, que é não é exatamente comunista, né o, o governo é comunista, mas o regime não é comunista. Um dia a gente explica isso melhor. É,
1: a questão da China é complicada. Né? É,
0: mas a, o, a questão que eu quero destacar é o seguinte. Precisavam de hospital. É, eles tinham os recursos para fazer. E em 10 dias, se eu não estou enganado, que foi feito, né? Foi, foi um, isso. é um tempo... Se, se demorou muito, demorou um mês. O é, que, que seja, um mês. Eles construíram um hospital gigantesco para tratar o coronavírus ali. Então, assim, o que, que a gente viu ali naquele caso? A gente viu é, o, o desenvolvimento, a produção, é, direcionada de uma maneira a beneficiar o social. O capital, ele não tem essa preocupação. A, a produção é, é orientada pelo lucro. E, então, nada do que se constrói no capital, no monopólio, é orientada para o desenvolvimento humano, social, tecnológico. Não existe isso. É o lucro. Isso, inclusive, é um
1: conhecimento elementar do marxismo. Acho que todos os companheiros deviam ouvir isso aí que o Vander falou. Assinar, anotar isso, assinalar isso. Porque se você não compreendeu isso, você não, tem, não é capaz de compreender o marxismo. Por exemplo, o que o, o que o capitalismo visa é a produção de mercadoria. Mercadoria serve para troca, não serve para uso. O uso dela é uma questão quase residual. Uhum. É, então, você não, não tem ali uma o é, pessoal fala no, no comunismo todo mundo vai vestir calça cinza que te, é, já teve essas histórias aí então é, é, veja aí você vê no no capitalismo lança uma moda todo mundo usa a calça de um jeito então é assim já está acontecendo o que eles dizem uhum. não é questão disso é, quando você não visa o lucro você vai ter é, produtos e tecnologias em diversas áreas muito melhores do que você tivesse essa coisa aí por exemplo tem uma, uma empresa de telecom de telecomunicação ela não pode se expandir ao máximo porque ela está regulada pelo, pelo, pelo monopólio uhum. O cara fala assim, não, você não vai fazer isso Sim. não agora você, isso aqui vai é, destruir nossos preços aqui, você vai mexer com o um, um mercado ali a matéria-prima a gente ainda não tomou, não dá para fazer isso agora Sim. então assim, tudo é obstruído pelo quê? pela ação e pelo lucro o negócio, o negócio é, é remessa de lucro voltando para os países imperialistas, é só isso aí Pode parecer, o pessoal vai vai ter gente que vai falar que a gente é mecanicista, né? que é um termo, quando eles não têm mais argumento, eles usam umas palavras estranhas. Mas assim, no final das contas, o que o FMI quer? Endividar países. Para quê? Pra... Ele não quer nem o dinheiro da parcela do empréstimo. Uhum. Ele quer que o cara
0: não consiga pagar ele para ele colocar sanção. Sim. Tem um caso que eu estava discutindo com um amigo meu esse dia atrás, ele estava falando sobre os carros elétricos, falando que ah, porque o capitalismo é maravilhoso porque ele criou os carros elétricos para resolver o problema da, da degradação ambiental.
1: Nossa.
0: E eu falei para ele, cara, carros elétricos ele existem sonhou desde o carro a motor, desde que o Ford criou a porra do carro a motor lá e desenvolveu a técnica de criou não né, mas que desenvolveu a técnica de construção. Fordista, já existiam carros é, motores elétricos.
1: Eles já sabiam que o motor a combustão é primitivo.
0: Eles sabem disso, mas a questão é que o motor a combustão é fácil de fazer, ele cabe numa barato. linha de montagem, barato e dá para você fazer. Eles não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento social e ecológico. O fato de estar tá se desenvolvendo agora é o vislumbre da possibilidade de ter lucro com essa propaganda Esquisita de ah eu, o meio ambiente está sendo destruído por, por gasolina e petróleo quando não. na verdade para você fazer um, um motor uh, elétrico você tem uma degradação gigantesca também
1: não tem nada a ver esse negócio do capitalismo verde é, que assim são são empresas que eles ganham tipo um, um escoteiro né ele faz uma coisa ganha um, um selinho lá para ele bordar na camisa Aí, as empresas aquelas elas passam a usa um expediente babaca ela coloca um filtro numa chaminé, coloca uma coisa ali, ele já passa a ser preocupado com o meio ambiente, não tem nada a ver isso aí. Por exemplo, esse negócio dos carros, é, com o desenvolvimento da de engenharia e outras ciências, é possível fazer carro autodirigível, é possível fazer um carro que tenha uma energia limpa, só que eles vão fazer o que com o comércio de combustível fóssil? Jogar fora? Bilhões e bilhões de dólares não vão jogar fora. Esse povo vai, vai lucrar até que a última gota de petróleo seja extraída na, da crosta terrestre. Não, não tem outra coisa. E aí você vê o nível do atraso em que o
0: capitalismo está colocando a sociedade humana. Não,
1: é, é uma pré-história, porque assim, enquanto eles não pararem de lucrar, você não pode passar para outro estágio. Porque daí, em outro estágio, eles vão fazer o máximo para fazer um negócio
0: barato, tosco e lucrar muito. Sim. Então, o sistema é uma merda em si. A gente, eu fico, às vezes, pensando e projetando onde a gente estaria se a produção fosse orientada pro desenvolvimento de fato da humanidade desenvolvimento não? humano né? exatamente, a gente não teria essa merda de, de educação saúde é, e política que a gente tem hoje, o pessoal fala, ah, imagina um futuro, é, carros voando e tudo mais, se já traiu, eu até falei para você eu vi a porra de uma de uma um feira, protótipo. É de um protótipo de um carro voador, É tipo um drone, você entra na porra do drone, ele voa e vai os <risos> lugares, e, e a Uber fez uma parceria com os caras para para poder produzir isso daí em massa e poder disponibilizar. Provavelmente vai aparecer na Europa, nos Estados Unidos primeiro, né?
1: Tem alguma cidadezinha lá da, que, que mora seis velhos lá na Noruega, daí ele tem um carro, o pessoal vai falar você viu como o capitalismo é bom lá? <risos> o pessoal não tem senso de proporção.
0: Isso daí poderia estar tá, é, totalmente disseminado, poderia ser uma coisa, não hoje, né? Poderia estar tá, anos já tá funcionando essa porra desse carro voador, mas a, a tecnologia não vai atingir esse nível porque o carro a combustão o carro que anda na estrada tem o já... petróleo
1: tem a gasolina tem um monte de coisa. exatamente Pra gente
0: seus salários entre as contas te mantém amarrado às dívidas por isso o banco chama de conta corrente mais dinheiro não é Ah eu queria comentar uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de, de destacar que são os termos que a gente às vezes usa ou vê sendo usado aí pela imprensa e tudo mais para decodificar o que que isso é em relação ao imperialismo. Por exemplo, remessa de lucro é um termo que você vai ouvir muito, sendo falado por economistas vulgares aí da, da, da Rede Globo, Record e tudo mais, quando eles querem dizer que está tendo um, um aumento na produção industrial nacional por empresas multinacionais. Isso daí, trocando em miúdos, nada mais quer dizer do que imperialismo. Remessa imperialismo. de lucro é tirar o dinheiro que é produzido aqui no, no Brasil e enviar é, para as empresas internacionais. Então, a Google faz isso, o Microsoft, eles têm... Multinacionais
1: que estão instaladas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.
0: Exatamente, as plantas elas estão aqui e essas remessas de lucro vão através é, de dinheiro mesmo. Não tem outra outra palavra a se dizer. São capitais, obviamente, eles vão na forma de capitais que vão ser reinvestidos, gerar mais lucros. Mas essa palavra, esse termo, remessa de lucro, sempre que eu ouço, eu falo assim, mas isso é expropriação da riqueza nacional. Por que, que eles Sim. estão falando de, de forma tão
1: é camuflada é, é porque eles são os cachorros, né, do imperialismo. Eles são pagos pela imprensa burguesa para falar isso aí. Eles são produtores de dessas notícias falsas.
0: E, e também tem uma outra coisa, desculpe, então porque é a questão da, da bolsa de valores. O pessoal acompanha ah, muito. É. O, perto, né?
1: o mercado está bem, você pode crer que fudeu tudo. <risos> então, tudo uma, se o mercado está contente, acabou o negócio.
0: A gente tem que traduzir o mercado está bem com a exploração de é, da mais valia. A expropriação de riquezas do país está a um nível altíssimo. Essa é a tradução. Quando a Sim. produção aqui, ó, por exemplo, teve uma, o Brasil teve um boom de, de commodities no passado, né, durante os, os governos Lula e Dilma. O pessoal conseguiu vislumbrar alguma, alguma melhora social, viu que é, isso tinha um reflexo na sociedade. O fato de ter uma exportação gigantesca de, de dinheiro e tudo mais. Só que se você olha na Bolsa de Valores, quem são os investidores, quem são os principais é, atores de, de monopólio ali quem está lucrando de fato com, essa, com esse crescimento econômico não são os brasileiros, são os capitalistas donos dessas, é, dessas gigantescas faixas de capital então assim, ver a Globo ou a Record ou a Band dizendo que está tendo, adiante, né? tá tendo um, um grande surto de, de venda de, é, de mercadorias no, no mercado de ações, nada mais quer dizer que os, os mercados financeiros, os donos de capitais, de grandes capitais, estão lucrando muito em cima da, da produção do nosso trabalho então vocês, é,
1: os companheiros não podem ter a ingenuidade assim, porque para ler a, a mídia escrita, para ouvir uh, alguma coisa no rádio, ler na internet, ver na televisão esse tipo de imprensa você tem que ter muita malícia, uhum. muita mesmo, porque o pessoal ele vai te fazer acreditar no que eles querem que você acredite, por exemplo não sei se todo mundo se recorda da crise do governo Dilma. Estava um lixo. O bujão de gás a 40 reais, a gasolina custava 2 dois, dois conto. Não sei, o dólar parece que estava 3 e pouco, 4 reais. É, tava um absurdo. O pessoal falou que era crise era enorme. A Globo, tudo, diuturnamente, eles não paravam com isso era até, você não precisava mais é, assistir o jornal, falar assim, eles vão falar da crise e vão colocar alguma nova um novo enfoque em alguma coisa, pegava uma cidade que estava sei lá, com alguma crise mais séria uhum. hoje sob o governo é, fascista e ultra neoliberal do, do, do Bolsonaro, não tem crise.
0: Não, dólar, Acabou a crise. A, o dólar a 5 reais ficou bom agora.
1: O dólar a quase 5 reais, a gasolina a quase 5 também, o, o dólar vai ter um, um recorde histórico, está ótimo, isso aí seria uma coisa positiva. Então, você viu, é assim eles manipulam a coisa, o imperialismo ele tem a... Ele tem, quando a coisa é favorável a ele, ele, ele monta todo um, um cenário para que ele... E desfile ali como se fosse muito bom. E outra, o pessoal fala, é, alguns defensores falam assim: ah, eles levam o desenvolvimento para várias regiões do mundo. Eles que implantam que fábrica, é por exemplo, a Apple, o a Nike, Samsung, esses monopólios aí, grandes. É. Eles colocam uma fábrica lá no Camboja, o pessoal passava fome, agora o cara tem até uma farda, vai trabalhar tudo. Meu, isso aí. É, o que eles podem fazer, relativamente, é um estupro para a população. Sim. Porque eles pagam salários miseráveis. É, tem, tem até uma anedota onde um cara fala assim que... Numa das plantas dele lá de... É, eu não sei se era na Indochina, mas a base era nos Estados Unidos. Aí um, um trabalhador da, da fábrica dos Estados Unidos começou a ver notícias sobre o quanto o pessoal ganhava na mesmo, mesma coisa... fazendo a, o mesmo serviço. Aí o... a piada é que o imperialista... Chegou, o dono dessa empresa chegou para ele e falou assim... que os... que os trabalhadores daquele lugar não ouçam quanto você ganha. Então você viu... é a diferença... a exploração de mão de, mão de obra barata... nas periferias do capitalismo... também é uma atuação imperialista. Sim. Eles chegam a pagar um dólar... mas não é assim no dia... no mês... É, é, em alguns é. lugares assim, muito pobres, como o próprio Camboja, aquele lugar que é, é tão sofrido, que o, o pessoal explora tanto ali, ali é mais mão de obra mesmo e... Porque o imperialismo é assim. Quando ele, onde ele pode explorar matéria-prima é a extração de matéria-prima. Uhum. Onde ele pode catar a mão de obra e colocar uma canga e chicotear o cara, ele faz isso aí. Sim. Onde ele pode implantar um negócio e... Se o lugar é um pouco mais rico, ele pode se, se beneficiar de venda de mercadoria, ele faz isso aí. Então eles são, eles são multitarefa. Uhum. Eles fazem um monte de coisa.
0: Tem um outro aspecto também que você está falando e me fez lembrar que é importantíssimo, que é da questão da divisão internacional do trabalho. Eu acho que no, a ideologia alemã,
1: ele já tratava disso aí, o Marcos já, já, já tinha falado do. Ele
0: já falava sobre a divisão é. inter, internacional do trabalho, que é muito interessante, que dá um aspecto do, do porquê que existe essa divisão, e de como que ela ocorre. Já que, assim, muita gente fala assim: ah, eu tava vendo esses tempos atrás o pessoal elogiando os franceses em detrimento dos brasileiros, falando que, nossa, a classe operária francesa é demais, eles são engajados, vão lá, bota a bandeira no cu e queima carro, não sei o quê. Esses caras são fodas. <risos> São muito melhores que os brasileiros. Mas é, assim, a gente precisa... Virar é,
1: latismo, né?
0: É, o virar latismo de esquerda me, me deprime, cara. É. Mas a gente precisa entender o que é a classe operária a operária francesa ou europeia em relação à nacional. Que aqui a o gente... É um movimento
1: histórico deles também, né? É
0: outra coisa, é outra história. Aquilo ali é o centro do capitalismo. O pessoal tem que ter direitos a mais, eles têm um salário maior, eles têm uma, uma série de benefícios que, que aqui nunca vai ter, porque aqui é a periferia do capital. A divisão do trabalho faz com que ali haja um trabalho... É uma concentração maior do trabalho especializado ou então quando é mesmo trabalho no mesmo nível de produção, por exemplo em uma planta de fábrica ou de uma coisa assim o trabalhador francês vai ganhar o triplo o quadruplo de um, de um trabalhador brasileiro que faz a mesma coisa essa é uma forma de dominação real Sim. também a gente tem que observar esse, esse aspecto e entender ele também.
1: E é um sofisma você partir é, desses quadros, você recortar isso da realidade internacional, colar e falar assim, olha isso aqui isso prova que o capitalismo é bom. Não, em perspectiva, isso mostra que o capitalismo é destrutivo. Uhum. Porque assim, ah, não tem greve, não tem é, você não vê piquete, greve nos Estados Unidos. Uma que é mentira, tem sim. Tem. Só que assim, é em é uhum. muito menor número, lógico, porque lá a exploração do trabalho é, não, é, não é muito grande mesmo. É grande, é, entendam, em termos relativos, absolutamente não.
0: Em volume, né se você pega em volume... É,
1: você pega, por exemplo, um cara que trabalha na Caterpillar dos Estados Unidos. Com um cara que trabalha aqui, o cara daqui é um indigente. Lá o cara anda em BMW, pô. Uhum. O cara aqui ele compra lá um Gol do ano financiado, entendeu? É isso para ficar no microcosmo de uma pessoa, entendeu? O uhum. cara lá conquista muito mais bens. E todo o aparato de serviço social, não nos Estados Unidos não tem essa característica, mas mais na Europa. O cara está amparado por um sistema social que aqui no Brasil é vilanizado. Sim. Por exemplo, pouca gente sabe que o... tem lugares na Europa que o, o seguro-desemprego é até o cara encontrar outro emprego. Sim. Aqui seria, você já imagina, se tivesse negócio desse aqui, é vagabundo, a né? classe média de direito ia morrer.
0: vagabundo sem é
1: mais vai querer trabalhar. <risos> e uma que fizeram um estudo desse aí está errado, isso aí.
0: Os caras procuram. Emprego. Os caras
1: procuram emprego, e ele, ele não quer viver é, daquele dinheiro do estado, ele quer se colocar na área porque ele se sente um cara útil. Uhum. Ele vai lá, pode, ah, ela tem um caso que o cara não queria, tudo bem. Só que isso aí não, a exceção não faz a regra. Eu acho que
0: a eu queria da é, dar, um, dar um fechamento para essa primeira parte que a gente vai abordar o imperialismo com uma, uma um trecho do Lenin do, do, do livro do Lenin que é na página 51 que eu acho que a gente tem uma, um resumo fantástico do que que a gente está discutindo aqui que ele fala, ele fala assim o seguinte ó se fosse necessário dar uma definição mais breve possível do imperialismo, deve-se dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois por um lado o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de indústrias né? e por outro lado a partilha do mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido. Então, a gente percebe que o Lenin já, já mostrou que o, o, o planeta inteiro está tá na mão desses caras, está dividido, está partilhado, e essas rusgas que ocorrem é, com o Irã ou como ocorreu com a Síria são problemas que o capital encontra e ele soluciona, destruindo o lugar que resiste ao, ao monopólio, à dominação. Né? E mudando, vocês
1: podem. Isso aí é fácil de perceber do ponto de vista social eles vão modificando o território em questão uh, para o comércio ou pra ou a estrutura econômica para implantar um uma um complexo industrial é, su, é, é super exploração de mão de obra e para Rosa Luxemburgo para deixar uma, uma das contribuições mais contundentes dela para a teoria do imperialismo é que ela falava que o que o militarismo é indissociável dessa questão uhum. A, é, direta ou indiretamente A gente vê que é mesmo Sim. Por exemplo, esse, esses caras são eu, eu ouvi isso de um, de um direitista E assim na, na sanha dele de puxar o saco do, Dos Estados Unidos, ele falou uma coisa certa Ele, ele, ele disse assim Eles são a polícia do mundo uhum. Tá de fato, é isso aí, tá correto mesmo Embora o Coxinha tinha, tivesse Uma intenção de subalterna diante dessa constatação ele fez uma constatação certa é a polícia do mundo mesmo Sim. por exemplo um cara lá vai fazer tem um jeito como por exemplo o BRICS o pessoal odeia o BRICS
0: é um concorrente né é um concorrente monetário se, se deixa
1: aqui da Índia Áf é, África do Sul né África é assim. do Sul China Brasil China Brasil Rússia se esse pessoal usar todo o potencial que eles têm, mesmo se tratando de países periféricos, de segunda importância no, no, no que se refere a, ao plano econômico internacional você vai ter no mínimo uma guerra, de novo
0: é, a questão que foi o do... que
1: aconteceu nas outras duas, né? a Alemanha tentou a Alemanha, a Itália e outros países é, de, que imperial, ainda são imperialistas de terceira linha tentaram se impor, levantar a cabeça e levaram uma invertida total Sim. Não, não. então assim não, não é que a segunda guerra aconteceu porque o Hitler era um demônio, porque ele era um homem muito ruim, os nazistas, eram, de fato eles eram muito ruins mesmo mas o nacionalismo exacerbado E o fascismo, ele é produto do capital uhum. E tudo aquilo que foi levado Foi uma pendência que eles queriam Uma redistribuição do mundo que os imperialistas Que estavam na, no topo do, do globo Não queriam aceitar e não aceitaram é Eles resolveram isso aí o que? Tipo chamar lá fora para brigar entendeu Eles foram lá fora A Alemanha tomou uma invertida que sente até hoje Sim. E acabou
0: é a história da primeira e da segunda guerra mundial tem total relação com isso muitas vezes a gente analisa os fatos históricos descolados da a gente não né o pessoal mais teórico aí analisa descolado do... da... da realidade material do que estava em jogo ali é, morreu o Ferdinand lá, o Arquiduque, a galera fala que foi por isso que começou a guerra isso aí não aí tem mesmo. nada a ver, é um episódio que atiçou uma vontade, um desejo que já estava latente no no momento da, da, da eclosão da Primeira Guerra Mundial, e isso só redistribuiu a, os, os, os territórios de influência do capital. Porque, assim, obviamente, uma empresa não pode ser dona de um exército, não pode... na verdade, até pode. Eles são ocorre. donos do
1: exército. <risos> é. né? eu, não sei qual, eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas é, tem uma pessoa que é, que é minha conhecida, trabalha e tem contato com o um pessoal estrangeiro de, de, dessa mesma empresa, e tem o, eles, invest, eles investiram inverteram como eles dizem no jargão, jargão econômico, né? eles inverteram bilhões de dólares numa planta para veículo militar.
0: Uhum.
1: Ou seja, aí tem toda uma, uma série de aproveita, a, aproveitar situações e quem, não vamos esquecer, quem está por, tá por trás disso sempre são os banqueiros internacionais, são esses pessoas, eles não são fantasmagóricos, não são as pessoas lá, aquele gordo de cartola com monóculo sentado atrás da mesa dando risada. Eles são, são acionistas que detêm o monopólio de todas essas coisas que a gente vê aí e eles jogam as peças também dentro dos estados. Por exemplo, é só com o fenômeno do imperialismo que você tem o fenômeno da dívida pública.
0: Uhum.
1: Antes você não tinha isso aí. Sim. Os estados começaram a ficar refém dos bancos, por exemplo... O estado de São Paulo deve a alma para os bancos.
0: E como é que eles cobram, né? Mandando o país, quando é um país, né? Mandando o país é. guerrear contra o outro para conseguir um mercado que eles não têm. É assim que funciona. Não é uma coisa é, mágica, mística. É uma coisa é de interesse direto que eles fazem. Não é, é não é intangível. Eu estava vendo um amigo meu, ele falando que é um defensor do capitalismo. Falando assim, Ah, mas por que, que os banqueiros bilionários é, vão querer mais dinheiro? É ah, lógico que eles é. não querem isso. Eles querem desenvolver os capitais, os produtos, é, melhorar o mundo, isso é uma inocência, porque assim, o capital em si, a gente sempre, acho que a gente já falou isso em um episódio anterior, mas ele não se resume ao dinheiro, ele se resume a uma força, a um poder, de domina é uma sombra né exatamente o capital é maior do que isso porque por exemplo se houver uma crise econômica como já houveram várias e todo mundo perder muito dinheiro os donos dos capitais dos meios de produção vão voltar a ficar bilionários porque eles já são donos dos capitais dos meios de produção é. não é uma questão de dinheiro o capitalista não quer apenas o dinheiro ele quer a dominância
1: porque eles nem ligam muito para isso não o, o, a coisa mais assim quando a gente fala de dinheiro a gente tá usando um termo genérico para o pessoal entender mas é o valor o valor em expansão isso pode assumir diversas formas o, a expressão monetária a moeda é uma delas esse pessoal a gente pode dizer com certeza que eles nem trabalham muito com nota com um dia. isso aí são coisas que fora da imaginação do mortal comum a transação deles é, são direto com estados é, remessas absurdas de valores
0: e as guerras que eles promovem é um, uma forma de garantimento desse, desse, dessa dominação. Eles não vão ficar parados enquanto existe uma outra, um outro país desenvolvendo é, tecnologias ou então explorando novas matérias-primas, enquanto eles podem, por conta disso, perder toda a dominância que eles Sim. têm.
1: Eles não. O, o, o próprio sistema. Deixa eu ver se eu consigo colocar em, em termos mais palatáveis, né? É, porque isso tudo é muito, é, é muito teórico, é né? Econ, econômico demais eles, pela própria estrutura do capitalismo, que ela tem que se revolucionar, é, ela mesma, a cada instante, ela sempre tem que estar tá modificando o seu próprio patamar. Isso não significa desenvolvimento social, pelo contrário, às vezes. Uhum. Ele, é, as pessoas que estão gerindo esses negócios, seja na finanças ou, se, ou seja no capital industrial, se elas não acompanharem a, a onda, ela, ela, elas ficam no... Na ressaca. Uhum. Você vai ter um cara destruído ali. Sim. Então, não é nem que a vontade do cara, aquele cara ali, ele, ele, ele tem cobiça. Não, ele está ele jogando o jogo. Sim. Isso é o que ele sabe fazer. Então, por exemplo, tem um investimento ali, aquela empresa vai falir. Se ele perder aquele, aquele comércio, eles vão falir, eles vão ficar vulnerável. O cara vai lá, compra, o cara falha, ele compra a fábrica do cara. É assim. É e sim. vai indo desse jeito. Isso aí não é uma atuação maligna, mal. É o sistema. O sistema é desse jeito.
0: Se você perguntar para o capitalista, ele não vai se colocar nessa posição de ser uma, um, um câncer na sociedade. Ele vai falar assim, olha, o capitalismo é dessa sou maneira. Eu sou um homem de negócios. Eu sou um tá? homem de negócios, estou fazendo como eu, como eu tenho que fazer. Se eu preciso comprar um deputado para votar uma lei a favor do meu, do meu projeto, da minha empresa, de uma isenção de impostos, isso é a regra do jogo. Ele, ele não vai conseguir competir com outros capitalistas se eles não fizerem a mesma coisa. Se eu
1: financio grupos de estudantes para falar mentira a respeito de, de mercado, essas coisas eu vou comprar, é sim É assim mesmo. Tudo tem uma cobertura ideológica. O imperialismo, ele tem um secto enorme de gente escrevendo todo dia a favor deles. Uhum. Então não é fácil lutar. Exatamente. Só que assim, as, a, o, o que acontece é mostrar o, o, os fatos e deixar que as pessoas tirem as conclusões dela baseadas nos métodos que são... Uhum. que de fato analisam isso e não como mercado internacional. Ah, mercado sim. internacional não quer dizer nada. Isso aí
0: é sofisma Bom, companheiros, eu acho que... É com essa parte a gente chega à conclusão desse assunto conseguiu contextualizar melhor e explicar melhor o conceito do imperialismo é, espero que isso ajude os companheiros a analisar a conjuntura as conjunturas os eventos que ocorrerem né quando vocês verem um bombardeio em um país estrangeiro feito pelos Estados Unidos cons considerem é, entender quais são as implicações disso para os capitalistas os capitais financeiros que estão envolvidos na, no financiamento dessas guerras né e eu acho que é isso se os companheiros conseguirem atingir esse patamar a gente cumprir o nosso papel aqui né
1: tá certo só então até a próxima. Na próxima no próximo episódio a gente vai fazer uma a gente está devendo uma análise de conjuntura. Está acontecendo um monte de coisa importante aí no último período hum. e nesse carnaval aí a gente já sabe qual vai ser a tônica. Né? <risos> a gente espera que o governo seja homenageado do jeito que está sendo em todos os bloquinhos de carnaval, em todos até pelas grandes escolas. O vigário geral né, deu uma, Muito bonito, né? foi uma colocou lá o palhaço na na avenida. E é isso, o Tom fica nesse, na nossa luta particular aqui no Brasil, é, a gente deixa o nosso então Fora Bolsonaro, e até a próxima. Falou, até senhor,
0: senhor, 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 a manda, próxima.